0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo de entretenimiento. Yo soy Javier Roset.
1: Y yo soy Jessica Flores.
0: Y el episodio de hoy se titula Creciendo con una franquicia.
1: Gracias por escuchar nuestro episodio piloto, esperemos que les guste.
0: Bueno, para empezar vamos a discutir un poco de nuestras franquicias favoritas y luego les vamos a estar explicando qué es una franquicia, cómo se expande, cómo llega a su audiencia, cómo lo explotan por el resto de su existencia, así que esperemos que lo disfruten. A ver, Jessica, ¿cuál fue una franquicia que te acuerdas que estabas chiquita, te gustaba y ahorita de disque adulta dices, güey, aún me encanta?
1: Mira, la verdad es que yo crecí con Harry Potter. O sea, lo que es el mundo mágico... Fue de que mi franquicia Fue mi hit Desde que estaba chiquita O sea, yo me acuerdo de que Ver Harry Potter De que la piedra filosofada En el canal 7 De que tirada en el piso De que súper de que Concentrada en lo que estaba pasando Y o sea Es impresionante como Desde tan temprana edad Estuve tan inmersa En todo eso uh -huh. Y el día que llegó el final O sea, yo me acuerdo también Cuando fue la premiere De la última película De Las Reliquias de la Muerte Parte 2 uh, sí. Yo me acuerdo haber ido de que Preestreno Estreno, estreno de que funciones normales, a todo. Y me acuerdo que iba disfrazada de Harry Potter. Y yo me sentía, ajá, ah, yo me sentía tan feliz por eso. Pero lo que me hacía más feliz todavía era ver que la gente a mi alrededor estaba igual de intensos que yo. Uh -huh. O sea, había gente igual disfrazados. O veías la película, pasaba algo y todos aplaudían y todos estaban de que, güey, no puede ser, <risas> O de que se moría alguien, se van a llorar. Creo que fue como que esa experiencia lo que realmente marcó para mí el final pero al mismo tiempo fue muy bonito, o sea, fue como una, un cierre agridulce, vaya.
0: Eh, cuando, cuando todos eh, están de adultos, de que 19 años después, mucha gente odia la escena de 19 años después, de que incluso en los libros es como que, bitch, this shit is gross. Pero viéndolo en el cine, viendo los adultos, viendo los viejitos, diciendo que, güey, yo tenía un año cuando salió la primera película. Me acuerdo de la tenía en VHS cuando salió. La llevaba de que el kinder, de que la pinche película del Kindera, ni la, ni la usaba, nada más llevar la pinche caja. Oh. Pero me acuerdo de esa escena y como empecé a llorar, nada más de que viéndolos, escuchando la música, fue como que me morí.
1: Exacto, sí, sí, fue muy inteligente de su parte también O sea, jugar con, o sea, utilizar de qué canciones de la primera película o así uh -huh. Como que dijiste que, güey, le están moviendo la nostalgia Yo sé que están haciendo eso, pero aún así voy a llorar
0: <risa> De que sé que me estás manipulando, pero lo acepto
1: <risa> Exacto
0: <risa> Porque, digo, Harry Potter duró 10 años sin, sin contar los libros, los libros, obviamente, igual, 10 años, ah, claro. whatever No. Ajá. Pero las películas 10 años y de que ver a los personajes, crecer con ellos. Y e incluso, pues digamos, a mí prácticamente fue la misma experiencia de Marvel, de que el universo cinematográfico de Marvel, de que de tener ocho años cuando salió la primera Iron Man, no tenía Porque ya me gustaban las películas de superhéroes, ¿no? Okay. De, de, crecí con Spider-Man, Batman, X-Men, hermosas franquicias. Y pues lo que hacía era siempre antes de la película comprar un juguete. No, no había visto la película, no sé si me iba a gustar, pero compré un juguete, iba a la sala, traía de, que, mi juguete de acción de Iron Man, vi la película, me encantó. Y yo como pendejo, fue como que... Ah, um, espero que le den secuela. Ahí... <risa> Sin, sin saber que iba a haber 22 wey, películas después de eso.
1: Literal. <risa> literal, no. Yo también me acuerdo mucho de la primera de Vengadores. Cuando se estrenó en el cine, me acuerdo que estaba llenísimo.
0: Güey, sí. Yo pensando que, güey, a nadie le gustan esas películas. Yo soy el niño raro que wey, sí. la va a ver en el estreno. Pero estaba llena la sala.
1: Llenísima. Y, o sea, se repitió la historia con Endgame. Uh. O sea, pasaron de que mil años de que in between... De la primera a la última uh -huh. Y la sala estaba a estellar
0: Güey, de, de afuera del Porque, digamos, eh, la primera de medianoche La sala estaba de que, obviamente, repleta Pero el cine, porque había como cuatro salas Que le estaban de uh -huh. que la primera de medianoche El cine estaba a reventar como nunca lo había visto Parecía pinche <risa> concierto de Tony Van Pilots um, fue, fue algo que dices, ala De que pasaban cosas en pantalla Pasó con la primera de Avengers Que fue un momento de crossover Que nunca se había visto y no se ha visto desde entonces pero fue ese momento donde están todos juntos los vengadores y todos aplauden y luego lo mismo pasa en Endgame que pasa cualquier cosita, cualquier cosita, porque la película de Endgame es una celebración de 10 años Ajá. así que pasa cualquier cosa y todo es de que sé", gritando, <risa> aplaudiendo, todo de que We, quiero escuchar la película, pero sí de que I'm feeling you
1: cuando dice Avengers Assemble y todo es de que, what? Hey,
0: una parte de mí fue como que mi niño interior Fue como que esperé para este momento
1: claro Desde
0: que nací Estando en el útero mi mamá dijo Yo nací para escuchar eso en pantalla
1: <risa> Bro, sí, súper sí No, yo jamás me voy a perdonar Que no pude ir a ver de que La premier de medianoche Ay. Porque el día siguiente tuve un examen Y pues obviamente es súper de que teta yo, de que dije, no, 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 tengo que estudiar. Pero no, jamás me voy a perdonar eso.
0: Aparte, tres horas. Una película de tres horas. De que salir de ahí como a las 3, 4 de la mañana, no sé. Pero... Pero valió la pena. Ajá, valió completamente la pena. Obviamente no te levantaste al día siguiente, te moriste. Sí. Pero, wow, fue una experiencia inolvidable. Y pues, digamos, ¿qué otras franquicias, digamos, creciste? ¿Cuáles otras te vienen a la mente?
1: Híjole, pues... O sea, lo que es, yo creo que, por ejemplo, está media lame. La verdad, yo nunca me relacioné con esta franquicia, pero Fast and Furious, ¿no? O sea, lo que es. O sea, son de que mil películas, pero pues también tienen de que sus secuelas de... O oh, no sé cómo se llaman, de que spin-offs de Tokyo Drift y ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de franquicias o de sagas cinematográficas, más bien, que tienen como sus secuelas, sus precuelas, su X o Y. O sea, es lo que se le podría denominar como una franquicia, ¿sabes? Uh -huh.
0: A ver, de hecho, ahora que estás en el tema, ¿cuál sería una diferencia? Porque creo que mucha gente tal vez se confunden al respecto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una saga cinematográfica, digamos, y una franquicia? ¿Qué es lo que hace que Twilight no sea una franquicia no. per se, pero Fast and Furious sí?
1: Sí, o sea, según yo lo que las difiere es como que este sentido de que se convierte en un producto... Me, ¿Sabes? Para vender, uh -huh. digámoslo así. O sea, yo estaba pensando en este tema cuando me estaba bañando. <risa> este, oh, yeah. Se me vino a la mente esta frase que dice que la materia no se destruye ni, ni se crea, sino se transforma, ¿no? Ooh, y creo que esa es la mejor frase para describir lo que podría ser una franquicia: uh -huh. que es de que, ok, empiezas, digamos, con tus películas. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos hacer para seguir diversificando nuestro producto? Ah, pues vamos a sacar de qué series, vamos a sacar precuelas, vamos a sacar merchandise, vamos a sacar juguetes, bla, 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 bla. Y el momento en el que se convierte un fenómeno mundial tan grande dentro del o sea, universo del entretenimiento, creo que ahí es donde puede entrar como una franquicia. O sea, por ejemplo, Twilight tal vez no aplicaría Porque solamente son películas O son libros, ¿sabes?
0: O sea, de que hasta que tengan su pinche parque de diversiones De Twilight, Ajá. donde vas a la casa De los Collins, ahí <risas> es donde ya es una franquicia
1: Sí, hace cuenta, casi creo O sea, digamos Si Twilight llegase a tener Algún spin-off O empezar a sacar X o Y Creo que ahí ya podría entrar El mundo de la franquicia uh -huh. ¿Sabes? Pero ya. como realmente no O sea, se queda estancado en una saga cinematográfica okay. O sea, The Hunger Games eh, Creo que No entraría tal cual como una franquicia Porque tampoco tiene muchos spin-offs Bueno,
0: digo, ya tiene un parque Va a tener un parque de diversiones
1: Ajá no, ¿sabes qué sí? Y aparte tiene de que esta. ¿Cómo se llama? La escritora Susan Collins sacó de que la precuela con uh, Hamish. No,
0: no era Hamish, era el pre President Snow. Ah, it eras sucks, Snow. By the way.
1: ¿Ya lo leíste?
0: Um, aparte, es, pero so far, mm, gross. The
1: F. Bueno, digamos que entonces entonces también aplicaría, digamos. Pero pues, por ejemplo, una eh, un ejemplo de franquicia así de que es súper obvio que todo el mundo conoce, Star Wars.
0: ¡Uh, sí! ¿A ti te gusta Star Wars?
1: Mira, sí, pero no es como que fuera muy fan. O sea, digamos, no... No
0: te mueve la concha, pues. Eh,
1: no. no, no no lo hace. Este... Pero sí, sí me acuerdo de verlas. O sea, creo que uh -huh. al menos en algún punto de tu vida aunque seas o no fan de Star Wars, has escuchado de Star Wars.
0: Obvio, aunque no la... Porque creo que Margot Robbie, de que nunca ha visto Star Wars, y literal, su, una vez dijo en una entrevista de que mi éxito más grande de la vida es que me preguntan, ¿has visto Star Wars? Y ella puede decir que no. Pero... De que imagínate pasar toda tu vida sin ver Star Wars. De que... De que yo, yo no sé cómo, cómo cómo la hizo. Porque yo vi las... Precuelas. Antes de ver las originales vi las precuelas como cualquier morrito, ¿no? Ajá. Porque salieron cuando estábamos chiquitos. Sí,
1: fueron las que te tocaron a ti.
0: Y en la. En la primera y en la segunda me dormí en el cine. De que de plano. Mi, yo de chiquito dijo. I'm not vibing. De que I don't like it. De, pero ya de que luego vi las originales les Agarré Cariño. Ajá. Vi las secuelas, las más recientes. Y la cuatro sí fue como que. Uh, This is good. Y luego la 5 es de que... ¿Cuál es la 4? No, 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 la... Uh, The Force Awakens. Ah, que okay. es como, como que... De las no, recientes ajá, es como un remake de la original. Así que es como que, ok, it's good. Sí. Pero luego ves uh, The Last Jedi es de que... This shit is weird. Luego The Rise Skywalker para mí que debió ser el endgame. No, F. Ajá. Okay, um, <risa> qué pedo. Pero pensándolo, digamos, en Star Wars, ¿qué dices? que es lo que mucha gente piensa originalmente como franquicia y todos que Star Wars, de que fandom gigante, ¿no? Uh -huh. Que hasta la fandom puede ser tóxica a veces, ¿no? Que como una franquicia que empezó en los 80s y luego tuvo otras películas... 70s. De que, ¿70s? <risa> no, pero... Te a corregir, bueno, ¿70s? fue 78, ¿no? No sé. Ok, know. no, pero fue 70s. De, 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 de Números. Pero bueno, una franquicia que empezó hace tantos años y luego tuvo las precuelas, Ajá. que fue 30 años después, y luego tiene las nuevas, que fue otros 10, casi 20 años después, y cómo le llega a tres generaciones diferentes, tipo, le llegó a nuestros papás, luego nos llega a nosotros y luego le puede llegar de que, a nuestros hijos, sí. de que cómo es posible... Que tocó a tres generaciones completamente diferentes, diferentes contextos, diferentes épocas completamente Y todos es como que wow, de que tiene una parte en, de su corazón, de que esa franquicia... ¿Por qué crees que pase?
1: Que okay, sí, y sobre todo, o sea, las ves y ves la diferencia de las épocas, uh -huh. o sea, ves de que las primeras, de que donde sale Han Solo y de que Princess Leia y así, se ve de que es súper 70, se ve de que es súper orgánico, en, en sentido de que, digamos, los sets o así está, de que muy de que maniobrado para, para que sea para la película, ¿no? Y luego ves de que las precuelas, que son las de Anakin y todo eso... Y de que se ve súper 2000 de que ves de que el CGI y todo de que apenas está desarrollando y tú de que no, 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 no
0: que en la época decían de que todo tiene que ser CGI y el estudio sí, de que guay wow, es de que sí, sí, porque es sí. el futuro pero no arpill really.
1: y luego ves de que las recientes y se sienten un poquito más naturales pero pues obviamente ya están dependiendo demasiado de o sea, los efectos computarizados no Ajá. este entonces es como que wow o sea sí se ve mucho la diferencia y yo me acuerdo mucho una vez me peleé con mi tío porque él estaba diciendo de que, o sea, él defendía a morir de que las de Star Wars, de que las, las iniciales, las que te digo de los 70s con Luke Skywalker y todos ellos, ¿no? Ok. Las defendía hasta morir y pues yo le estaba diciendo que es que para mí yo las veo, me gustan, las puedo ver, pero no me mueven de que mi corazoncito como lo hace Harry Potter. Y el de que, es que, ¿qué te pasa? Y no sé qué tanto. Y es como que, wow, o sea, ahí se ve demasiado la diferencia de cómo la franquicia... Dependiendo en su época Dependiendo en su generación Va a impactar tanto al individuo
0: Porque he escuchado a mucha gente de nuestra edad Que muchos dicen de Que prefiero las precuelas uh -huh. Y tú piensas de que... Peach, are you dumb? Pero tipo se entiende, fue algo con lo que crecieron y tal vez las originales la vieron después. Sí. Y para ellos las precuelas es como que sus originales, ¿no? Para ellos es lo original y luego las originales, originales, ese es como, wey, se ve muy vieja, los efectos, whatever. Tipo todo ese contexto siento que afecta y como a un niño, sí. digamos, como a ti, que te gustó de que Harry Potter y no Star Wars, ¿por qué crees que te haya gustado más Harry Potter? Ay,
1: híjole. Se me hace que... Ay, oye, qué buena pregunta. Se me hace que fue más como que este sentido mágico, ¿no? Uh -huh. Como que yo desde, desde chiquita he sido muy fantasiosa en el sentido de que me gusta imaginarme cosas. <risa> este Siempre he tenido como que esta, esta, este cerebro creativo en el que busco como que universos de que paralelos o distintos. Bla, 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 bla. Uh -huh. Entonces, como que el hecho de que me expuse a tan temprana edad a una saga donde literalmente es un universo nuevo de que mágico y así, yo dije que wow, no puede ser, wow, ¿sabes? Ajá. Y aparte pues eran personajes cercanos a mi edad. Oh, sí. O sea, la primera vez que vi Harry Potter yo tenía siete y pues el personaje de la piedra filosofal en su debido momento tenía como 10, 11 años, ¿sabes? Entonces como que ves a alguien reflejado en pantalla que se asemeja de alguna manera a ti y pues... No sé, conectas
0: Sí, de hecho, yo tenía que de lo que, Mis primeras memorias de Harry Potter Creo que fue, te digo, que llevaba la película El kinder, pero también me acuerdo que la tercera Película, que salió creo Que 2004, la del Prisionado Azkaban que la fue a ver el cine con mi hermano Y mi hermano tenía miedo de hombres lobo Y cuando salió Lupin Convertido en hombre lobo, mi hermano empezó a llorar Y yo como que, jaja, de que Tonto, pero Me acuerdo que yo veía de que A Harry, Ron, y yo Morrito de cuatro años, yo decía, güey tienen mi edad Tipo, tenían los actores 15 años, ¿no? De que, y yo, que wey, son yo, de que de que ahí me veo luego a Harry le salió barba de que en unas películas y yo dije mm, ok no soy no me crece barba I'm sorry <risa> pero era muy impresionante que avanzaban las películas y cómo los veías crecer sí. porque digamos algo como Marvel que sí fueron igual Para los actores fueron 10 años, pero se ven relativamente Iguales, porque pues ya son adultos Se nota menos la diferencia
1: claro, Pero en Harry Potter le
0: puedes ver Cómo cambian, de que sus peinados Su cara um, De que todo, de que ves cómo se vuelven adultos En la última película y como que siento que eso te pega mucho más cuando los ves chiquititos y los ves adultos y ves cómo de chiquitos actúan como child actors. <risa> y luego ya estando adultos ya se vuelven un poco más maduros, no sé cómo. Y tú también te sientes de que sí. mm, tal vez debería madurar, no sé. de que Just think about it.
1: Tal vez es hora de crecer. <risa> 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 Literal. Chale. Literal. Pues sí, sí, Pero sí. Pero luego,
0: digamos, hay franquicias que son como que muy diferentes, Ajá. siendo, digamos, franquicias que tal vez no llegan lo mismo de que saga cinematográfica, pero, yes, que vienen siendo las de Spider-Man, que son como Ajá. tres trilogías diferentes, o las de Batman, que son como que 11 películas con dif diferente actor en cada una de ellas, pero <risa> tú aún es de que, güey, es, es Batman, es tipo, Batman sí. todos tienen su Batman favorito, todos tienen su Spider-Man favorito,
1: y sí, fíjate que de hecho también lo de Spider-Man se me hace también muy interesante. O sea, como en todas sus sus épocas de Spider-Man, ¿no? De que desde Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland. O sea, todos son diferentes y hasta cierto punto todos se adaptan a la generación, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo que... Exacto. O sea, como que cada uno se parece a su público. Entonces, como que creo que eso también... Creo que esa es la respuesta a tipo, ¿por qué una cierta franquicia ataca a su audiencia de manera <risa> de que, güey, ya me pegué a ti, o sea, ya no me voy a despegar, porque tú te relacionaste con este personaje, ¿sabes? Ajá,
0: porque lo ves de que Andrew Garfield es millennial as fuck, <risa> tipo era un pinche skater, Wey. era un emo um, de que escuchaba Panicata Disco de que oh, se notaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego el de Tom Holland es super Gen Z, de que, <risa> de que lo ves y dices, güey, él, él es como yo, ¿no?
1: Sí, o sea, es el tipo de personaje, es el tipo de personaje que si le enseñas una foto de que, de un perro que diga de que tamales de chorizo se va a atacar de risa
0: exacto <risa> ese tipo de humor exacto igual digamos uh, pasando a Batman que es como dependiendo de la época como cada película ataca igual Tal vez no un, de que una generación diferente, pero una audiencia diferente. Que como la audiencia perciba el personaje en esa época. Como en los 60s estaba Adam West y era súper campy. Así que Tim Burton en los 80 dijo: Yo quiero que mi Batman sea más oscuro para ah, sí. que se apegue más a los cómics y que tú digas, Uh, un superhéroe puede ser para adultos. Y luego de eso, como se volvió tan oscuro que Joe Schumacher dijo: Ok, quiero revertirlo a una caricatura. Y luego, como este Christopher Nolan dijo: No, yo. Yo lo quiero revertir a un mundo adulto, un de que police thriller y cómo esa como película de superhéroes oscuros de que entre comillas se vuelve como el default por ciertos años. Yeah. Y cómo la audiencia dice quiero que mis superhéroes sean más maduros y más dark, mientras que hay otros que dicen yo quiero que mis superhéroes sean como más fun, más um, creepy, así de que qué tipo de audiencia quiere qué producto, ¿no?
1: Sí, y son muy inteligentes, o sea, son ellos, por ejemplo, pues no te vayas tan lejos, o sea, seguimos hablando de Marvel, Kevin Feige, de que el productor, uh -huh. o sea, desde la primera película de Avengers ya tenía planeado todo lo que iba a hacer, entonces es como que, tipo, pues te pones a pensar de que realmente qué tan intenso tienes que estar para planear algo de que por tanto tiempo y que funcione, o sea, ¿sabes? Uh -huh. De que cómo lo vas a expandir. Sí de que a tantas cosas, ¿cómo planeas desde el día uno? ¿Sabes qué? Yo sé que mi producto empieza como películas, pero para el día de mañana yo quiero que haya un parque de diversiones. Yo quiero que haya... Spin-offs, quiero que haya de que juguetes, cosas por el estilo, ¿sabes?
0: Sí, y eso está muy cool como alguien de negocios o alguien de marketing o un productor o directores, lo que sea, que piensan: tengo este producto, Ajá. Harry Potter siendo un libro, igual Lord of the Rings era un libro, um, X-Men, Batman, DC, Marvel, lo que quieras, de que Dark Horse, de que para meter cómics raros. Um, como eran cómics y dijeron, Yo lo no quiero pasar a una película. O como Star Wars empezó siendo una película. De esas las franquicias Que completamente originales del cine Y luego dijeron, oh, yo le quiero hacer cómics a Ajá. eso Yo le quiero hacer juguetes, yo le quiero hacer Libros, le quiero hacer caricaturas sí. Como todas estas franquicias que vemos Tienen juguetes, tienen merchandise Tienen series de televisión, tienen caricaturas Tienen películas, tienen spin-off um, Tienen parques de diversiones ¿De qué? ¿Cuándo pensarías que va a haber un parque De diversiones de Harry Potter? Ajá. Ah. Que cuando lo anunciaron, yo dije, wow.
1: Oye, sí. No, y de hecho, o sea, yo, según yo, como lo recuerdo, me acuerdo que decían mucho que, pues ya ves que Harry Potter, como que su casa productora así de que main, su estudio principal es Warner Bros., ¿no? Sí. Este, Warner Bros. le había propuesto a J.K. Rowling la idea de hacer un parque o algún sitio atractivo para los fanáticos en el Warner Bros. Studio. Ajá. Y ella como que no quería, pero pues digo, J.K. Rowling, cancelada. De
0: dinero. We don't like her. Turf.
1: Ajá, ah, y les negó por tanto tiempo hasta que pues como que de alguna manera u otra yo creo que a lo mejor la señora se dio cuenta que, oh, espera un momento, casi se acaba Harry Potter, de que ya vamos como por la quinta, sexta película, what's going on. Entonces, Universal pues propone la idea de hacer un parque y ella dice, va. Lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? De que ella agarra el control completo de hacerlo, lo hace a su manera. De hecho, o sea, fun fact: el, el parque, o sea, el diseño, la arquitectura, lo que quiere. No sé cómo se le diga eso, de que la fachada. I don't fucking know. Este, pero. El parque en sí está diseñado por el mismo señor que hizo el diseño de producción oh, de las películas. Okay. Por eso, no sé si algún día has ido al parque, Ajá, sí. pero ya ves que cuando vas, te da como este sentimiento, no sé, haz de cuenta que se siente como un día de invierno, de que en la camita llega tu mamá con un chocolate caliente y te pone una pujita. Así se siente literal, porque entras al parque de Harry Potter y entras a la película, genuinamente, y es por eso porque el diseñador de producción de la película fue el que hizo el parque, o sea, fue el que dijo, aquí me van a poner de que a Honeyducks, aquí me van a poner Hogwarts, aquí me van a poner esto y aquello, ¿sabes?
0: Digamos, que hablando de Warner Brothers que ya tenían como ejemplos de parques, porque digamos Universal tiene los derechos de parques de diversiones de Marvel, así que ya tenían parques de Hulk, um, el, de que el ride, de que el, el de Hulk, tenían uno de Spider-Man, tenían uno de X-Men, sí, um, luego también en Six Flags tenían de de Batman, de Superman, de Joker, whatever. Y luego como que Sí dijeron, ah, podemos expandirlo un poco más, y dijeron Harry Potter, y luego siendo el mismo estudio, dijeron, ya tenemos los sets construidos de Lord of the Rings así que, ¿por qué no lo hacemos una atracción turística en New Zealand? Y igual puedes ir a donde se filmaron las películas, y tú dices güey, okay, que, me siento como estando aquí, tipo Harry Potter, que estás en Orlando, que está a 40 pinches grados, de que, diario y de la nada es nieve, y tú <risa> cerebro dice que, what the fuck, de que, <ríe> ¿qué está pasando? Wey, tengo sí. pico, tengo calor, I don't know pero, ajá, es como meterte ese mismo mundo que viste en pantalla
1: sí o sea hasta qué punto es manipulación y hasta qué punto es de que fan service I wonder <ríe> o si es lo mismo
0: ajá es como digamos que van a sacar un RPG o sea de que un role playing game de videojuego de Hogwarts ah sí y es como que güey de que lo que los fans habían pedido por años finalmente los se los están dando Igual tú, de que cómo estás explotando la franquicia por años y sí, años y años.
1: lo explotan. O sea, es un loop infinito de que Interestelar se queda corto <ríe> al timeline de las franquicias, bro. Ajá,
0: porque obviamente los estudios no lo hacen por el, ay, quiero ser bueno para los fans, quiero darles... Algo. Creo que no, no. quieren dinero. Es que... <ríe> Quieren dinero, ¿saben saben sí. lo que les da? De que buenas vacaciones y buenos bonos cada año Y son estas mismas franquicias Claro,
1: claro, claro, al final del día es una licencia y pues, ¿qué te deja Dinero de la licencia? Pues vender De que hay el Funko Pop, Ajá. vamos a Vender esto, vamos a vender aquello Y aquí traen a su pendeja Comprando puro producto de Harry Potter Y comprando cosas, o sea, últimamente ya no lo he Hecho, pero pues tipo, ¿qué hago con mi fucking Réplica de la corona de Rowena Ravenclaw? O sea, ya la tengo ahí, ¿sabes? Claro. Sí, porque,
0: digamos pues, obviamente tú piensas como ah de que si lo pido me lo van a dar porque pues demanda y pues si sí te lo dan y a veces si sí es exactamente lo que pides digamos que por años estaban pidiendo de que quiera unas secuelas de Star Wars ajá. de que quieres todo de que eso con lo que creciste pero luego lo tienes y no estás satisfecho de cierta manera uy
1: Fantastic Beasts ajá que no ¿quieres Fantastic más? Beasts estuvo malísima
0: <ríe> eh, siento que es lo mismo siendo de que sequels o prequels Al original, Ajá. digamos en Star Wars Siendo secuelas que las habían esperado por años Y al final referían a todos porque no tienen un plan Y en Fantastic Beast Es completamente lo mismo sí. que querían Precuelas de, para seguir Como expandiendo ese mundo porque sabían Que les daba dinero, pero pues uh, J.K. Rowling no es una guionista, es una Ajá. Escritora y, y se, se nota en sus exacto. películas <risa> Se nota Y se nota que la de Fantastic Beast 1 Que iba a ser como que de que una sola película y luego el estudio de que no planea una trilogía. Sí,
1: la primera fue buena. La primera sí me gusta, fíjate. Es que la
0: primera es como... No quería hacer como... No quería expandir la historia como mil franquicias, mil secuelas.
1: Ajá, exactamente. La primera lo que hizo fue respetar la esencia del universo de Harry Potter. O sea, la esencia del mundo uh -huh, mágico. Y darte algo diferente. Ajá, te traen de que algo nuevo fue muy refrescante. Porque la ves y dices... No, no, y de hecho... O sea, no es la primera vez que Newt Scamander se menciona. O sea, uh -huh. en los libros y de que... De hecho, me acuerdo que hay un... O sea, hay un libro que se llama de que... Lo de Fantastic Beasts and Where to Find Them. O sea, el título viene... Se supone que es un libro que escribió el personaje de Newt. Ajá. En la saga de Harry Potter original que los estudiantes de Hogwarts tienen que leer, ¿no? Sí. Entonces, también eso es muy inteligente porque dices de que... Ah, ok. Me estás dando algo que ya había sido mencionado y ya existía. Sabes que es del universo de Harry Potter, pero es una historia completamente diferente. Y eso se sintió bien. Ah. Ajá. Pero luego sacaron la 2.
0: Sí, porque. Ay, ay, la 2 dos. La dos era como que queremos establecer como las otras cuatro secuelas que quiero, pero no tiene nada de sentido. Estaba completamente pendeja. Y siento que lo mismo pasó en de que The Force Awakens. Uh -huh. Que en lugar de. A diferencia de la de Fantastic Beast que te dio algo como similar, pero diferente y único. Tiene una vibra única. Sí. La de The Force Awakens era algo que dices, ya lo había, ya lo he visto. Ya lo he visto. Me gusta. Pero no es nada nuevo, ¿no? Claro. Y luego, como que establecen tantas ideas que ni siquiera saben cómo las van a, que pay payoff. Y ves la segunda y las matan completamente y dices, güey, se nota que no planearon esto sí. y solo querían dinero y dinero y dinero. Y los fans se dan cuenta, los fans se dan cuenta cuando no hay ningún mérito creativo detrás claro. de eso. Digamos, las de Batman de Christopher Nolan, de, de que él quería decir Ajá. algo. Tal vez en la tercera película no está tan obvio lo que quiere decir, o como en la segunda, igual la primera tampoco es como como que quiere decir algo muy sí, obvio aparte de cambiar sea, a Batman, tenía pero un mensaje se nota que en su segunda película quiere decir algo. Tal vez no todas las películas de Marvel tienen su gran mensaje, pero hay películas que, digamos, um, Far from Home, que tiene muchos mensajes sobre fake news y manipular a tu audiencia, ah, de que sí. manipulación, de que entre amigos, tipo tiene mensajes bastante fuertes o como de que un joven puede madurar, de que en las de Harry Potter también hablan de depresión, como que sí tienen esos mensajes, pero luego al explotarla puede que se pierda y no hay nada que decir. Y la audiencia se da cuenta y siento que ahí es cuando tú tienes el riesgo de Ajá. perder a tu audiencia y, por ende, perder a tu franquicia.
1: Porque, pues, bueno, yo también pienso que hay un término, o sea, que le dicen el ciclo de vida del producto, ¿no? Ajá. Que es de que, o sea, ¿qué tanto tiempo se puede mantener vivo tu producto y cuando muere? O sea, eventualmente tiene que morir. Y, pues, por más que estés de que attached de alguna manera u otra, de que a cierta franquicia o a cierto universo Pues tiene que haber un punto en el que ya O sea, tiene que dejar de existir, o sea ¿Sabes? Y no sé si O sea, en este tipo de casos Les estén dando el cierre Que merece, sacas
0: Porque, digamos, el Señor de los Anillos tiene como 100 años de existir. Y en ese tiempo hay películas animadas y las tres películas que todo el mundo conocemos que ganaron un chingo de Óscares y son históricas, ¿no? Uh -huh. Y así se quedó y fue como que las películas perfectas y como que hasta la audiencia es como que ya no quiero más. Y luego salieron El Hobbit y fue un asco uh -huh. porque quitaron a Guillermo del Toro. We will never know. Um, literal, he visto documentales de cómo falló esa franquicia de que completamente por expandir un libro de 300 páginas sí. a tres películas, no me iría.
1: Literal podríamos hacer un video ensayo que es de que cómo matar tu franquicia en menos de dos secuelas. <ríe> Literal.
0: Y, ajá, y siento que ahí como que muchos fans perdieron como el interés y luego Amazon quiere hacer de que una, Amazon quiere hacer una serie del Cien de los Anillos y desde que la anunciaron como que los fans de que, mm, pues, ¿qué es? ¿Un retailing de las originales o es su propia cosa? Y como que están más interesados en decir como que es algo original porque no quiero volver a tocar lo que ya toqué.
1: Ajá, como que no abuses tampoco de tu nombre. O sea, ¿saben que Por poner el nombre de, o sea, la franquicia o así en el título, pues, la gente lo va a ir a consumir, Obvio. ¿no? Pues es como que es un chip replantado desde que nos enamoraron con la primera entrega, digámoslo así. Uh -huh. Pero algunas sí es como que dices, ¿de que no, o sea, tampoco lo, tampoco lo exprimas, o sea, no saques más jugo de donde no tiene que haber. Ajá,
0: y siento que lo mismo, es algo que muchos tienen con Marvel uh -huh. que es como que un miedo que como la industria de superhéroes está completamente saturada oh, bastante. hoy en día, sí, sí, sí um, y como... Digamos, estaban las series de Netflix... Y estaban las series de Agents of S.H.I.E.L.D. O las que hacía de que ABC Family... Y al final Kevin Feige dijo de que... No, no quiero saturar y no las puedo controlar. Así que <ríe> esos ya no son canon. Esos no existen en mi universo. Pero ahora, después de 23 películas... Anuncia de que cuatro series de televisión de Disney Plus cada año, más cuatro películas de Marvel cada año, o sea, ocho productos de Marvel cada año.
1: Es demasiado, es demasiado contenido, pues te abruma, la verdad, o sea, dices de que, oye, <ríe> espérame tantito, de que... <ríe> Chill.
0: Ajá, de que, de que como, de que hay de cierto, de que yo que soy de que súper fan usando una camiseta de Marvel ahorita, <risa> celebrando los 10 años, obviamente. Claro. Um, que digo, yo obviamente las voy a ver todas, pero tu audiencia normal cuando se va a poner a ver ocho episodios por serie sí. en Disney Plus, tal vez ni siquiera quieren a tener Disney Plus. Y luego que dicen que si no ves las series no vas a entender las películas, lo cual es marketing bastante bueno para ver todos los productos, sí. pero al mismo tiempo tal vez haces que tu audiencia se canse, ¿no? de que, Y que digan, es que ya no quiero verlas O de que, ¿cómo Haces un producto completamente? Porque es lo que dicen Quieren reimaginar lo que Son las cosas de Marvel Y hacer historias diferentes Para que la audiencia tampoco se aburra Ajá. Y, y
1: pues, creo que también haces? eso es
0: Ajá <risas> Interrumpí. Y creo que
1: también eso es lo bueno de... O sea, cuando ya creces... O sea, no significa que ya no quieras esa franquicia. Simplemente creces maduras y te das cuenta de que pues tal vez ya no la necesitas como antes. Ajá. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de que hay una... ¿Te acuerdas de Nanny McPhee? Sí. <ríe> <ríe> cuando dice de que... Cuando más me quieras, pero ya no me necesites. Ya no voy a estar. O sea, haz de cuenta que más o menos es así. Sí. O sea... Okay.
0: Bu buena... <ríe> buena referencia de <en> Nanny
1: McPhee. <ríe> buena referencia, ¿verdad? Ajá. Stream Nanny McPhee. <ríe> este... <ríe>
0: <risa> es que... Ah, Benjamin McPhee tiene mucha razón Porque, digamos, terminas 20, Una saga de 23 películas con Endgame, y dices, ya Se cerró todo, ¿no? Se, se, se cerró La historia, y tiene un cierre Bastante perfecto, en mi opinión sí. Que es como una celebración de todo lo que vino antes Y tampoco es como obviamente me dio referencias a que puede venir después pero tampoco te dicen de va a haber algo después no, pues no es la primera de Marvel que no tiene una end credit scene yeah, that's uh, insane. lo cual that's mucha true. gente es de que ala sí. de que a la verga <risa> y luego ves todas estas series y futuras películas las cuales estoy completamente interesado en ver obviamente espero que en uno de esos episodios hagamos de que reviews and shit pero de que cómo qué tan diferentes tienen que ser o qué tan elevada tiene que ser su manera de contar historias para que la audiencia quiera decir, son ocho productos al año, quiero seguir viéndolos.
1: Sí, no, y aparte ahorita de tantas cosas que hay, tantas plataformas que usar, sí tienen que ser muy inteligentes de cómo darle, la verdad. ¿Tú crees que ahora cuando haya de qué tipo Comic-Con, si sí, eso, o sea, la gente va a estar igual de emocionada de que por los paneles?
0: <risa> ¿Tipo cuando ya no son virtuales, cuando ya son en persona?
1: Ajá, digámoslo así, o sea, tipo, digamos, ya no ya, ya no existe, tipo, los Avengers originales, o sea, ellos ya, ya fueron. Ajá. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que la misma gente vaya a ir? O sea, ¿la misma cantidad de personas?
0: Siento que eso se puede conectar a lo que estábamos diciendo hace rato De, de Batman y Spider-Man Que son un igual como James Bond Que son personajes <risas> que... Hay miles de actores, hay miles de actores Pero tú vas por esos personajes, ¿no? Mm -hmm. okay. Y no es, no es tanto de que, ¿Quién es el actor? De que Obviamente son versiones diferentes, interpretaciones diferentes del personaje y, Pero aún así como es el mismo personaje con el que te enamoraste Sigues regresando y regresando pero como también hay... Digamos, por ejemplo, Star Wars um, Star Wars tiene la Skywalker saga, ¿no? Nuestras nuevas películas Pero luego también está Star Wars Rebels uh, Star Wars Clone Wars Que wow. tiene un poco de Skywalker saga Pero son un poco más ah, sí, bro, apartadas Y luego cómo está la Mandalorian Y cómo van a ser uh, De que un show con este... Um, Casio Cass el, el, el de... Rogue One, el, el personaje de Rogue One, y que quieren hacer de Obi-Wan Kenobi y todo ese rollo, como que ya no son los Skywalkers, pero Pero la gente está igual de emocionada, ¿no?
1: Supongo, porque fue, o sea, es parte de tu vida, o sea, lo, aún no quieres, ¿sabes? O sea, le tienes cariño, tipo, ya, ya, ya se fue, pero pues tú quieres, hagas, es como tu hijo. Sí. <risa> cuando se va de que la universidad aquí se dice que ya ya está ya está grande el muchacho ya se puede quedar solo pero pues aún aquí o sea lo quiero ¿sacas? Ajá. o sea así es con las franquicias de
0: que visítame un rato
1: ajá y pues tipo quieras o no afectaron nuestras vidas de alguna manera u otra o sea te forjaron como persona tal vez tu personalidad tipo lo quieras o no yo al menos actúo muy Slytherin o sea muchas de las cosas que yo hago las excuso diciendo es que soy Slytherin
0: yo diciendo de que um, es que soy Sagitario por eso te enamoro a veces
1: Ah, es lo mismo exacto y es de que pues va, o sea, sigues volviendo a ellas De alguna manera u otra A pesar de que ya no estén para ahí A diario como lo estaban antes Ajá.
0: Incluso, digamos Llegamos x Que igual fue una franquicia muy extraña Um, que empezó con las de Brian Singer Y luego fueron las precuelas de First Class Que luego se conectaron Y luego tuvieron las horribles películas de Dark Phoenix Que no vamos a mencionar jamás um, Pero cómo cambiaron actores Y todo Y te enamoraste con estas nuevas versiones De los mismos personajes que ya conocías Después de años de estar con ellos ¿no? Y siento que lo mismo puede pasar con Marvel Y con Harry Potter Si es que arreglan Ajá. la pinche serie de Fantastic Beasts Que son personajes nuevos Que obviamente extrañas a los originales ¿Cómo no los vas a extrañar? Como dijiste, son tus hijos, los quieres mucho Pero luego nace un nuevo hijo Sí. Y obviamente no es como que Obviamente tal vez dices que el original es mi favorito Pero no lo digas, pero aún así Quieres Amar este nuevo hijo y aprender qué tiene que decir. Todas esas cosas roñosas.
1: Y pues, al final el día también, eso es lo que hace una franquicia. O sea, hacer una franquicia donde no necesariamente tienes que tener al mismo personaje, o sea, al uh -huh. original, digamos así, en las demás obras para que sea parte de ese universo. O sea, eso es lo que también diferencia a una franquicia de una saga cinematográfica, donde tú dices de que, o sea, digamos, si haces de que Twilight y... O sea, escribes de otro personaje o así, pues entonces a lo mejor ya se volvería una franquicia. Pero no sé si funcione, porque pues, o sea, Twilight es principalmente de esos dos. O sea, no sé, sabes, como que siento que no visionaron más allá.
0: Digamos, um, mencionemos a las franquicias que hemos estado tocando ahorita, que es como Harry Potter, Star Wars, um, Batman, Spider-Man, Marvel, whatever. Um, Tú de mencionando tus favoritas, ¿qué es lo que tú crees que te hace regresar a esas franquicias una y otra vez? Aunque ya no sean igual a lo que creciste.
1: Yo creo que es el sentimiento de confort. O sea, lo hemos estado mencionando mucho de cómo, o sea, te veías reflejado de alguna manera u otra en ese personaje. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso con Harry Potter... O sea, si algún día, sé que si algún día me siento como triste o como que sin nada que hacer, o sea, puedo poner alguna película o puedo leer el libro o así y me voy a sentir bien porque es como que me siento como, digamos, en casa, ¿sabes?
0: ¿Te sientes en Hogwarts?
1: Me siento en Hogwarts, exacto. Hogwarts is my home. Mm, este, so Entonces, creo que es eso. O sea, creo que me ayudó a crecer. O sea, crecí con esas películas, crecí con esos personajes, o sea, aprendí a madurar de alguna manera u otra. Y pues sé que, tipo, al final del día, o sea, mis libros están en mi estante. Y si algún día quiero leerlos, ahí van a estar, ¿sabes?
0: Digamos, a mí me pasa, porque a veces cuando me siento como, ¿qué veo? O me siento un poco de que con bajón, um, veo de que Infinity War, veo Endgame, veo la original de Avengers. Muy buena. Y obviamente son películas que he visto mil veces. Igual de que Harry Potter... Que siempre agarro viéndome la... Deadly Hallows Part 2... O la de la Piedra Filosofal... O el Prisionadas que van por... Nuestro maestro Cuarón... Um, pero sí, como que las ves... Y siento que te remonta a una época de tu vida... Que estabas tú solo... En el cine, sí. de, viendo esta pantalla, viendo la historia por primera vez y te llega ese sentimiento de no saber qué onda y estar completamente metido a la historia, que siento que es lo que hace una muy buena película, un muy buen libro, que te hace olvidar que es algo ficticio y te mueve, como que, deja que no sea una franquicia necesariamente, pero una pieza cinematográfica, una pieza literaria que... Te, conecta, te hace conectar con lo que está sucediendo Frente a ti Y te cambia, te dice algo Y te hace crecer como persona Como lo acabas de mencionar Como te enseña ciertos valores O Ajá. ciertas nuevas perspectivas O te ayuda en tus <risa> propios problemas ¿No? Sí. De, de, mencionando Harry Potter El tercer libro y el quinto libro Igual películas que prácticamente Y lo confirmó la autora Jackie Rowling Cuando nos caía bien um, Que en esos libros Harry estaba lidiando con una depresión muy cabrona Ajá. y cuando estás chiquito no te das cuenta pero con estas palabras que, que le dicen a harry de no te mantengas en la oscuridad siempre hay una luz sí. o recuerda a tus amigos recuerda que te ama la gente como que tú no estás chiquito y tal vez no lo entiendes pero son estas cositas que te hacen sentir que vas a estar bien ¿no? que de esos problemas que tienes en el momento no son para siempre.
1: Incluso, o sea, según yo, los dementores son literalmente la representación de la depresión Ajá. y the fact que existe un hechizo para ahuyentarlos, ¿sabes? O sea, cuando estás pequeño, eso no te entra en la cabeza, pero cuando creces y vas pasando por algún tipo de situación similar donde sientes que todo está mal y así, o sea, pues, tipo, no es como que literalmente te acuerdes de expecto patronum pero, <risa> <risa> o sea, por lo menos sabes como que, ok, y de que... En esta saga que yo veía de chiquito Como que también lo mencionaron De que hay algo ahí, ¿sabes? Hay, hay como migajitas
0: es, es algo que igual conecto con otros personajes Digamos, Batman Es mi superhéroe favorito Y no solo porque He's fucking amazing Y lo amo en cualquier medio en el que sale videojuegos cómics películas I don't care um, <risa> Lo amo um, Pero es como él lidia con traumas y como es un superhéroe súper oscuro de que es súper, de que con lidia con un mundo súper violento, pero como los momentos, que mucha gente dice ¿cuál es su momento favorito de Batman? y es usualmente él viendo a sus enemigos como personas que tienen problemas Ajá. porque todos tienen problemas mentales en Batman obviamente, y como él no los trata necesariamente como monstruos pero como gente que tiene que ser ayudada y como los mejores momentos del personaje sí, de son él ayudando o sea, a niños chiquitos como como Los Robins son otros huérfanos como él Y como él les quiere dar un poco de esperanza Para que no terminen tan jodido como él Como Bro. que no recurran esa violencia a la que él recurrió Y como tener una figura paterna cuando él tuvo a Alfred Alfred fue como que no te voy a dejar solo Y él quiere repartir ese mensaje creando de que a, de que a los Robins y a Batgirl Eso se me hace muy deep
1: ¿Sabes de qué me acabo de acordar? No tiene nada que ver. Te voy a cortar la inspiración, pero me acabo de acordar Date. que cuando estaba chiquita <risa> mi prima se casó y, y me acuerdo que ella me dijo que quería que yo fuera de que the flower girl, ¿no? De que la camineta las florecitas. Obvio. Y me dice de que ponte un vestido de que fuchsia. Adivina de qué me fui vestida a su boda. ¿De qué? De Hermione Granger en el cáliz de Fuego. Mandé a hacer el exacto vestido para la boda. O sea, Bello, ahí tengo mames. fotos. Ahí tengo fotos. Las puedo subir. Te las puedo enseñar. Súbelas al
0: Twitter, por favor.
1: Claro. O sea, te digo. O sea, es como que de verdad te aferras tanto a este universo, que ves un personaje y dices, yo quiero ser tú, o sea, yo quiero ser Hermione Granger, ¿sabes?
0: Ajá. De hecho, yo quería de que yo, yo quería ser de que Batman era mi favorito, pero yo quería ser de que Peter Parker yo quería ser
1: Spider-Man
0: no era, no era rico, no era como, en teoría, originalmente no era guapo, era como un nerd, o estaba como que tome con él sí. y, y como era como que una buena persona como que no presumía y tenía sus problemas de dinero y trabajaba de súper duro y tenía problemas de relaciones y era como que no todo era tu típico superhéroe y a mí se me hacía tan como relatable ver a alguien joven batallando que no necesariamente sabe quién sí. es pero siempre tiene esa necesidad de ser de que buena persona y podría y originalmente abuse de sus poderes y luego se da cuenta que está mal y eso se me hace muy como muy fuerte como tener ese sentido de responsabilidad como todo el mundo diría sí. pero de que hacer algo bueno con ello y inspirar gente y siento que todas esas franquicias sean de superhéroes o sean de otras cosas siento que es lo que hacen y siento que es por eso que te aferras a ellas desde que estás chiquito cómo te inspiran cómo de que un niño puede ver Star Wars y dice güey yo quiero llegar a las estrellas y se vuelven astronauta sabes
1: ah <risa> <risa> that's cute sí o sea Claro, o sea, las franquicias serán lo que son y serán algún método de manipulación tal vez, pero de que hay un mensaje, hay una historia y hay un, o sea, un personaje que tú quieres ser o que te quieres aferrar o que te ayuda de alguna manera u otra a sobrepasar algo, o sea, es, es un hecho, es un hecho y no lo podemos negar.
0: Sí, y creo que las mejores franquicias, las hemos mencionado aquí o no, siento que es... Por lo que siguen evolucionando y siguen tocando personas. Y los estudios se dan cuenta. Puedo ganar dinero aquí porque a la gente les gusta. Pero son esas que fueron creadas por una persona o varias personas que querían decir algo. Que tenían una idea, tenían imaginación, lo que quieras. Y tenían algo que decir y algo que resonara con ellos. J.K. Rowling estaba... En la pobreza y dijo, quiero sacar un libro de niño mágico. Stanley y Jack Kirby que querían hacer estos personajes um, a lo que ellos aspiraban ser, ¿no? Gente fantástica. Y como George Lucas quería igual de que, de que explotar estos efectos especiales y crear historias que... Opines lo que quieras de cualquiera de estas franquicias, qué historias que te mueven y te inspiran, porque uh -huh. no sabes qué tanta, tanta gente dice de que, qué te inspiró a hacer cine. Fucking Star Wars. Uh -huh. y, tú, y la gente ahorita la critica, pero es que, güey, muchos directores que conoces o guionistas, lo que quieras, están aquí por esa. Franquicia que tanto odias Igual Ajá. de que los cómics Como de que gente De que se hace comic book writer O artist o incluso muchos Guionistas um, Dicen como que qué te adentro De que escribir y es dice que cómics Quería hacer cómics pero eventualmente descubrí el cine Y eso fue como que te tocan De diferentes maneras a cada persona pero de todos modos te tocan Y claro hay un punto Donde cada una de esas franquicias Se vuelve algo monetario pero lo que vemos en, digamos, Marvel con Kevin Feige... Que está demasiado apasionado por... De dónde vienen esos personajes y por qué fueron populares originalmente... Que aún quiere mantener esa esencia con la que él mismo creció y pasársela a nuevas generaciones. Y siento que cuando los creadores intentan hacer eso, intentan mantener el amor con el que ellos crecieron y compartirlo y tal vez meterle nuevas ideas o nuevas perspectivas, siento que ahí es cuando creas una franquicia que realmente va a sobrevivir con el tiempo.
1: Eh, eh. ¿Crees que esto haya durado una hora o no? <risa> Sí. Pues bueno, mandamos a pedir Funkos por Amazon o ¿no? ¿Qué procede? De, de que nadie tiene que enterarse Podemos editar de que el podcast De que, que se cabe antes y, y mandamos a pedir de que Funkos de Harry Potter Y así como que ¡ay!
0: Y esta fue su Hora de Caos. Esperemos les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Hora de caos, en Facebook, Javier, Instagram no Facebook. y Twitter. <risa> uh, y los esperamos la siguiente semana, donde discutiremos las míticas Streaming Wars.
1: ¿Qué? ¿No tenemos Facebook? <risa>